0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el podcast número uno de Huevos al Cine. Muy contento de estar aquí con ustedes y de por fin tener este medio de comunicación. El día de hoy vamos a platicar de lo que ha hecho el coronavirus en el cine, vamos a platicar también de la película El Hoyo, que está en Netflix, de la situación de Ezra Miller y platicaremos también del de nuevo trailer de la película de Huevo Cartoon, Un Rescate de Huevitos. Oigan, pues estoy muy contento de que finalmente pude sacar mi podcast. Me ha llevado mucho tiempo, lo sé. Muchísimas gracias a todos los que me lo han pedido. Saca un podcast, ahí te queremos escuchar, donde te puedas ampliar un poco más. Porque luego los videos de YouTube que tengo ahí en el canal de Huevos al Cine, eh, también con el mismo nombre en YouTube, no puede uno explayarse tanto. En fin, aquí estamos. Y de verdad, muchísimas gracias. Si no te has suscrito, por favor, hazlo. Y sígueme en todas las redes sociales. Ya sabes, el Facebook, Huevos al Cine. Eh, También está el correo, huevosalcine.com, está mi Twitter personal, arroba Rodolfo el Huevo, en fin. Y vamos a comenzar con la situación del coronavirus. Bueno, como sabemos, pues esta pandemia llegó como para quedarse y pues todos los cines están cerrados. Y esto está provocando estragos, estragos. Comentábamos también en... El blog de YouTube, que precisamente la cadena más importante de Estados Unidos, la cadena AMC, que tiene casi la mitad, o por ahí la mitad de todos los cines en los Estados Unidos, pues está declarando la bancarrota. Hace una semana mandó una carta a todos los dueños de las plazas en donde les explicaba que ya no iba a pagarles renta. Tú te imaginarás el, el numerito que debe de ser mantener estos cines, nada más de la pura renta y los empleados y demás. Bueno, entonces estaba terrible, pero además les cayó en el peor momento. Resulta que desde hace un tiempo, unos años, han venido pidiendo préstamos para una expansión. AMC eh, compró otras cadenas menores y decidió invertir precisamente en, en la remodelación, el equipamiento, le metió unos sillones espectaculares ¿no? Que, como los VIP de México les metió también eh, sistemas Atmos de sonido etcétera, realmente hizo una inversión importante y esto asciende a 5 mil millones de dólares en deuda, lo que ellos los norteamericanos llaman 5 billones de dólares, de manera incorrecta pero pues así lo llaman entonces, bueno la situación es, es crítica porque pues lo, la única medida posible que tienen es la bancarrota, ahora Tú imagínate lo que esto significa, que la cadena más importante de cine de Estados Unidos decide cerrar, decide, bueno no decide, eh, cae en bancarrota. ¿Sabes el golpe tan fuerte que significa para todos los estudios, para todos los productores, que de repente la cadena más fuerte ya no esté, que tiene la mitad de los cines del país y ya no esté, simplemente adiós. No, bueno, es una cantidad de boletos que no se venden. Y esto provoca que precisamente eh, Estados Unidos, al ser el 50% de la taquilla de una película, porque dicen que a rasgos, a grandes rasgos, eh, lo que va a ser en el mercado mundial es 50%, a veces un poquito menos, en el mercado doméstico, Estados Unidos y Canadá, y el otro 50% lo hace con el resto del mundo. Ahora quítale a ese 50%, la mitad. Es un golpe terrible para la situación eh, del cine. Entonces yo creo que aquí va a tener que salir el gobierno a rescatarlos, va a tener que juntarse los estudios a a buscar un plan. No lo sé qué pueda pasar, pero bueno, entre otros, que bueno claramente la crisis económica después de, de esta pandemia viene tremenda. Porque además, pensemos, ¿Este será el momento en donde se acaban las salas de cine? Porque ¿tú con qué confianza regresas al cine? Vamos a suponer que en dos dos meses dicen, listo, se acabó, regresen. Tú sabes que no se ha ido el coronavirus, que está ahí, ¿no? Inclusive en China... Cuando recuperaron todo, reabrieron los cines y a los tres días los cerraron. ¿Por qué? Pues Porque volvió a empezar un brote y volvieron a cerrar todos los lugares públicos. Entonces volvieron a cerrar las salas de cine. Entonces, obviamente, estamos en una situación única, una situación difícil y... La gente, el efecto psicológico es brutal, ya no vas a regresar al cine con con la misma confianza, es más, ¿cuáles van a ser las medidas que el gobierno les va a imponer? ¿Van a a poder vender todas las butacas o les van a decir, mira, una línea sí, tres no, un lugar sí, cuatro no? ¿Cuál va a ser la situación? Va a ser muy complicado, muy complicado, entonces... Bueno, pues aquí se trata de rescatar esta cadena porque si no el cine mundial está en problemas. ¿Sabes qué va a provocar? Que bueno, van a tener que reducir eh, el nivel de inversiones. Eh, Obviamente ahora todo va a ser más hacia streaming. Y esta situación está interesante. Por ejemplo, DreamWorks decidió sacar eh, esta película de... Trolls, la la siguiente Trolls World Tour, decidió sacar directamente streaming y bueno, por supuesto que se convirtió en la número uno de Video On Demand, pero el precio está siendo un factor. Mucha gente se quejó porque salió a 19.9 dólares, 19.99 dólares, cuando normalmente una renta está a 3, 5 dólares, no sé, y... 1999 se está quejando la gente lo que no toman en cuenta la gente es que cuando tú vas al cine a ver por ejemplo esta misma película vas a llevar a tus hijos por lo que sean dos o tres más tú y tu pareja este, y luego llevan el amiguito y no sé cuánto, bueno pues estás pagando mucho más que esto el argumento en contra es que no es lo mismo la experiencia en el cine pero acá con 1999 pues caray, todos pueden verla, me explico Ahí, las la rentas y listo aún así hay muchas quejas porque la costumbre de rentar es mucho más barata. Y en consecuencia, vamos a ver hasta dónde funciona esta situación, esta transición. transición. Será ya el momento en donde finalmente los cines desaparezcan. Hemos platicado este tema ahí en el blog de de YouTube, de Huevos al Cine, varias veces, cuál es el futuro del cine y demás. Y vaya, nunca factoreamos esta variable de una pandemia. Por ejemplo, la película de Dave Batista, My Spy, Mi Espía, ya fue vendida a Amazon. Ya, Amazon pagó, pum, y la va a sacar derechito. Claro, el pobre Dave Batista con esta película tampoco se veía que iba a ser mucho dinero. Por ejemplo, Disney, Bob Iger, que ya no es el CEO, pero sigue todo en, en este proceso de transición, ya anunció que las películas que no son grandes. De Disney van a ir directo a streaming. Yo me pregunto cuáles son las películas que no son grandes para Disney, pero bueno, va a ir directo a streaming. Por ejemplo, la película de Artemis Fall, una película basada en unos libros con Judy Dench, unas novelas fantásticas, y que bueno, venía traqueando pésimo. Estoy seguro que ni has escuchado hablar de, de la película, pero bueno, eh, ahora va a ir directo a Disney Plus. Así también, por ejemplo, dicen The One and Only Ivan, el Único, el sí, el único, Iván. También hablan de la pobre de los X-Men New Mutants, la de los nueve mutantes. Pobre esa película, ah caray, cómo está, pero salada. no La han cancelado, la han pospuesto y demás. Vea cuando salga, este, la, la chica protagónica va a estar casada y con hijos, caray. Pero bueno. En fin, New Mutants va a sal- dicen que va a salir directo streaming. No lo han confirmado, pero son películas que podrían salir ahí. ¿Qué me dicen de Soul?, Espíritu, alma, no sé cómo le van a poner en español. Soul, eh, el alma de la música, alguna cosa sí le van a poner. Pero Soul, eh, animada de Pixar, a lo mejor va directo a streaming. Esto quizá para Disney no sea mala noticia porque, a ver, hablemos tantito de Disney. Disney tenía programado llegar a los 50 millones de suscriptores para finales del año. 2024. Bueno, acaban de anunciar que rebasaron ya los 50 millones de suscriptores en tan solo los cinco meses que tiene allá afuera. Salió en noviembre, estamos en abril y ya rebasó los 50 millones de suscriptores. Van cuatro años adelante de sus proyecciones. Es una gran noticia, están de acuerdo para Disney, pero ¿cuál es el problema de Disney Plus? Y más ahora que lo único que hay es streaming. El problema es que no tiene contenido nuevo, tiene muy poco. El Mandalorian es la razón por la cual todo mundo nos inscribimos a Disney Plus para ver esa cosa. De hecho, una vez que terminó el Mandalorian vino una catarata de gente que se se iba. Disney trató de detener a la gente que se iba, que cancelaba su suscripción con unas penalizaciones y demás y te salía mucho más caro cancelar Disney Plus y luego volverlo a pagar para el Mandalorian 2 que quedarte. Creo que lo hicieron a propósito, por supuesto. Y bueno, entonces, pero el gran problema es que no tienen contenido nuevo. Tú ve a Netflix que avienta contenido original y nuevo, bueno, como los avienta al cielo, caray, como si fueran, no sé, pétalos de rosas. No lo sé, pero tiene muchísimo contenido original. Es la... Única razón por la cual te vas a quedar, porque el catálogo de Disney, sí, ok, entiendo que es una marca muy fuerte, muy poderosa y que tiene todas las películas animadas que nos gustaban a todos de niños y que para tus hijos, pues ahí está el catálogo y siempre son películas que se repiten y se repiten y se repiten. Nada más acuérdate cuando tú eras niño, la cantidad de veces que veías la misma película, ¿no? Entonces, bueno, Disney tiene esa, esa, esa ventaja, pero. Los papás somos los que decidimos pagar eso, entonces llega un momento en que, que tiene que tener algo más, tiene que tener contenido original. Pues, curiosamente, esta pandemia, que le ha obligado a cancelar muchísimos estrenos, bueno, pues ahora tienen ese contenido original que tanto les faltaba y que no sabían cuáles iban para allá y cuáles iban a, a, a cines. no Pero, por ejemplo, todo Marvel, esas grandes películas, pues no, eh, ahí necesitan eh, pegarle con tubo en las salas de cine. Y entonces... Anuncia Marvel, Disney Marvel, anuncia las nuevas fechas de estreno que se las voy a comentar. Black Widow se mueve hasta noviembre 6 de este año y todas las demás mueven al siguiente y al siguiente. En el 2021 se va a estrenar en febrero 12 los Eternals, que creo que era a finales de este. Shang-Chi se mueve a mayo 7 del año que viene. El Doctor Strange y el multiuniverso de la locura a noviembre 5 del año que viene. Para el 2022, febrero 18, estrenaría Thor, la nueva película de Thor, Love and Thunder. Oiga usted, amor y trueno, un titulazo, caray. Y en mayo 8 del 2022, Black Panther 2. Y en julio 8, Capitán Marvel 2. Oiga usted, eso esperando que el maldito coronavirus no traiga su segunda oleada, como muchos afirman, a finales ...de este añito... ...en fin, pues ahí está la situación... De, ...de los sistemas de streaming... ...es interesantísimo que Disney... ...rebasó ya los 50 millones de suscriptores... ...piensa que Hulu tiene 30 millones... ...y Hulu tiene afuera años... ...Netflix tiene 160 millones... ...todavía le cuelga tantito para que lleguen allá... ...pero caray, estoy seguro que la historia de Netflix... ...se llevó más años... Yo ...llegar a los 50 millones... ...más que 5 meses... ...creo que Netflix literalmente aplanó la tierra fértil para que llegaran estos sistemas de streaming, y ahora con esta situación caray, los que están afuera van a van a ganar, los que no han salido como por ejemplo HBO o Peacock, que va a venir de Universal y demás, este creo que es Universal, sí, bueno, todo esto, pues caray qué lástima que no han salido, porque ahorita es el momento, estamos consumiendo tanto en streaming, en fin En fin. Y bueno, hablando de de Netflix, va a salir el 24 de abril esta nueva película de los hermanos Russo como productores, no como directores, esta de Extraction, la nueva película con Chris Hemsworth y David Harbour. Chris Hemsworth que que trabajó con ellos como Thor, los hermanos Russo, acuérdense que son los directores de todos los Avengers, Avengers, bueno de las últimas, Avengers Endgame y Avengers Infinity War. También de Civil War, de Capitán América, y también de Winter Soldier. Y la verdad es que son excelentes para manejar este tipo de películas de ensamble y de acción. Y bueno, ahora pues vienen los hermanos rusos como productores, no como directores, en esta siguiente película. Ya lo habían hecho con 21 Bridges y no les fue muy bien. Vamos a ver ahora. El tráiler se ve interesante. Claramente eh, están más en su en su hábitat, los hermanos rusos, la acción. Y bueno, eh, tienen a uno de sus actores favoritos, Chris Hemsworth me parece a mí que el problema de las películas de acción y ya me pasó con Michael Bay, Michael Bay me parece uno de los pésimos directores el mal director, quizá en los ochentas me gustaba un poco más pero me pasó que eh, viendo su película de acción, esta de Underground Six o no me acuerdo bueno, me aburrió, me aburrió terriblemente porque es una babosada enorme esta secuencia increíble al inicio de persecución de carros con Ryan Reynolds y demás, eh, pues es espectacular. Pero, caray, 15 minutos de repente pues te distraes porque no estás en un ambiente como en el cine que estás inmerso. Allá en el cine no te puedes escapar y además tienes el sistema de sonido que te pega por todos lados y te da vueltas y demás. wow, ¡Wow! no Y entonces le perdonas muchísimas cosas, le, le perdonas las... Bobas tramas que normalmente tienen las películas de acción norteamericanas, les perdonas las tesis repetitivas pro-americanos, etcétera, por la espectacularidad. Pero si eso lo pierdes en en tu casa con, con los pinches bocinas que uno tiene, pues entonces olvidemos, ¿no? Creo que esta película, ese va a ser su principal problema. En fin, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Oigan, y vamos a platicar también de Ezra Miller. ¿En qué broncón se metió el señor Ezra Miller? Sí sabes quién es Ezra Miller, ¿no? Es el actor que interpreta Flash de DC. En fin, se metió en un broncón porque estaba en Islandia y un fan se le acerca y este menso se va encima de ella y le empieza a ahorcar y la tumba al suelo. Y el Daily Variety, esta revista importante de cine aquí en, en Hollywood, pues el Daily Variety confirma que el video es real. Hazme el favor. No importa lo que te haya dicho, no importa. Yo sé que hay fans tóxicos y hay haters y lo que tú quieras, pero ¿de plano te vas a ir a esta situación y te vas a ir a atacarla de esa manera? Esto le va a costar la carrera ¿eh? a Ezra Miller, estoy seguro. Muchos por ahí me dijeron, oye, pero es que ¿te acuerdas de Johnny Depp? Johnny Depp estaba en la misma situación. Cuando vino todo el problema con Amber Heard y Disney cortó por lozano y lo echó fuera de Piratas del Caribe la que viene... Eh, Pero Warner Brothers, por ejemplo, no lo hizo de Fantastic Beasts, los crímenes de Grindelwald o la que viene. No lo hizo, ahí lo mantuvo. Pero la situación es distinta, porque ahí con Johnny Depp, pues eran dimes y diretes lo que decía ella, lo que decía él, las demandas y demás. Y dices, caray, pues es un problema marital. Si es cierto, pues vamos a esperar. Pero no no estaba claro. Y Warner Brothers dijo, mira, yo me espero. Y curiosamente ahora hasta la Amber Heard, pues eh, está en problemas de irse hasta la cárcel. Por una situación que no se esperó que se le volteara, ¿no? en donde, pues, ah, caray, parece que se ha comprobado que ella es la violenta, en donde se maquilló o fingió haber sido eh, abusada físicamente por, por Johnny Depp, en fin. Pero aquí en este caso tenemos un video en donde el señor Sramiller se ve cómo está rompiéndole el Christmas a una fan en Islandia. Aquí no hay disculpa que valga. Y además, creo que esto ya debió haberse controlado. Curiosamente, Ezra Miller también está en Fantastic Beasts. ¿no? Eh, pero esta situación ya se debió haber controlado. Debió haber salido el señor Ezra Miller, sus publicistas, toda la gente que controla su imagen a decir, el mismo Warner Brothers, perdón, la regué. Es más, debió haber estado con la fan, grabado un video, te perdono ya, venga, vámonos a lo que sigue. Pero no, decidió callarse, ya está el coronavirus y mejor que ahí Ahí se les olvida a los fans. No, se nos va a olvidar. eh. Y estoy seguro que va a haber problemas. ¿Cómo vas a iniciar una película en el universo DC, que no ha sido tampoco el más exitoso, cuando tienes a tu protagónico haciendo este tipo de babosadas? Pues no, no, no se puede. No te puedes dar este lujo. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que recastear, no hay más. Estoy seguro que tú fuiste a ver eh, los que los pocos que fuimos a ver Justice League o Barman, Batman, Batman contra Superman en donde también salió, estoy seguro que no fuiste por Ezra Miller. Oye, salía Flash. Eh, Muy bien, qué padre. A muchos nos gustó, me pareció a mí muy divertido Flash. Sí, pero a muchos no. ¿eh? A muchos les gusta más el otro, el chico que está en la WC, en la televisión, haciendo Flash. Les gusta más ese. ¿Qué vas a hacer acá? Pues, o recasteas tu Flash, o inclusive te puedes traer ese chico de la televisión, ¿no? Porque ya ven que es Miller como Flash, apareció en el universo de, la, de Warner, el WC. WC, si ¿sí es el WC. Es el WC, es como el baño, ¿no? Bueno, pero bueno, este apareció ahí, es eh, Miller como Flash. Ya ven que ahí está la crisis de las Tierras Infinitas y no sé cuánto. Y se cruzan los universos, bueno, ahí aparecieron los dos Flash. No podrían hacer algo así y traérselo para acá a Flashpoint, que además va a hablar de lo mismo, de, de nuevas tierras y universos y demás. Bueno, pues entonces creo que podrías hacerlo. En fin, yo creo que eh, la carrera de Ezra Miller peligra a menos que salga a pedir disculpas, a, a enfrentar la situación. Pero pues parece que este chico... Pues es problemático. Ya había habido problemas. ¿Se acuerdan que Flashpoint se detuvo? Y en parte se detuvo porque el señor Ezra Miller dijo que él quería reescribir el guión y demás. y, y En fin, me parece que no es un chico fácil de tratar. Mira, ya se ha hecho esto de recastear. ¿Se acuerdan de Dumbledore? Dumbledore, el, el director, el principal de, de Howard's, esta escuela de magia, este castillo de magia de, de Harry Potter... Pues las primeras dos es, es un actor, es el señor Harris. Y en las siguientes, pues por desgracia, falleció el actor y entonces tuvieron que recastear. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo no? La verdad es que la película iba todo bien hasta que vi a un nuevo actor como Tumbledore. Nadie. Jennifer en Back to the Future no es la misma actriz en la 1 que de la 2 y la 3. La recastearon. ¿Sí? Entonces, caray. Se ha visto muchísimas veces esto de, de, de darle el rol... ...a otra persona. No pasa nada. Y bueno, vamos a pasar ahora a... ...quiero platicar de la película de El Hoyo. Esta película española que está en Netflix... ...dirigida por un nuevo director... ...el señor Galder Gastelú Urrutia. Es una excelente película. Si no has visto la película, pues entonces... ...puedes irte de este podcast... eh, ...o vete hasta el final. Me voy a echar unos 10 minutitos hablando o 15 minutitos hablando de esta película, eh, para no arruinártela, porque voy a hablar como si ya la hubieras visto. Me explico con spoilers, desde el principio. Así que, esta es tu última oportunidad. Hazle, bríncatelo, bríncatelo, para que no, no te arruine yo. Pero a mí me parece que esta película es muy interesante. Mira, no es la primera vez que se mezcla la ciencia ficción, el horror, con el cine metafórico, el cine abstracto. Se ha hecho a lo largo de la historia, por ejemplo el ángel exterminador del señor Luis Buñuel en México, con Silvia Pinal inclusive. ¿Sí? Allá en 1960 y cacho, me parece que salió el ángel exterminador. Bueno, pues ahí una reunión, una cena de la alta sociedad, de repente los invitados no podían salir de la sala cuando se despedían. y Bueno, ya nos vamos, muchas gracias. No podían salir de la sala, no podían. Y entonces... Eh, tampoco podía entrar el ejército, nada, se quedan atrapados en la sala y no te explica nada el director, no hay un campo de fuerza, no nada, simplemente no pueden salir. Resulta que todos son una bola de de alzados que que presumen su dinero, su clase y demás, pero después de un tiempo de estar obligados acá, pues sale el verdadero ser que son y y tienen que hacer el el baño, el closet me parece, en fin, entonces empieza a... Salir el verdadero ser. Se les quitan todos esos disfraces. Y es precisamente hasta que eso sucede que pueden eventualmente salir. En fin, entonces es muy parecida a una situación de ciencia ficción metafórica para dar una crítica social. Es lo mismo. Snowpiercer de Bong Joon-ho, que también está ahí en, en Netflix, ¿no? Rompenieves creo que le pusieron en español. Es una película de un tren con, con el amigo... Eh, Chris Evans, el Capitán América, que precisamente es un tren en conforme te acercas más a la máquina, son las clases sociales altas. Y pues los de atrás dicen, No, espérenme, vamos a tomar la parte de adelante del tren. ¿Sí? Hay muchas de este estilo. Hay obras de teatro como Jean Paul Sartre hizo A Puerta Cerrada, una, una obra de teatro en donde tres personajes llegaban a un cuarto y no sabían, iban a descubrir poco a poco, que están en el infierno y que precisamente los tres que están son los menos compatibles y vas a pasar el resto de tus días la eternidad con estas tres personas, ¿no? entre ellos que nomás no se llevan. En fin, de este estilo llega el hoyo y precisamente se trata de una estructura, un edificio de n número de, de pisos, que no sabemos cuántos niveles tienen, en donde cada nivel pues es un rectángulo gigante como de, no sé, 10 por 8 y solo hay dos camas, Dos personas, cada uno con un objeto que eligió con el cual iba a entrar. Y al centro hay un agujero, por donde el hoyo, digamos, por donde baja una plataforma. Esta plataforma trae comida. Y vas, va bajando. Te tienes un minuto para comer lo que puedas comer de, de esa plataforma. Por supuesto, los del nivel 1 pues, reciben la comida recién hecha. Tienen un minuto y así va bajando. Entonces... Nuestro personaje protagónico, Goren, despierta, me parece que en los niveles eh, de los primeros 50, me parece que en el nivel 33 o por ahí, 48, no me acuerdo, pero aparece en uno de estos niveles en donde la comida todavía llega muy roída y, y sobras y demás, pero llega algo de comida. Al mes todos son dormidos y los aparecen en otro nivel. Te imaginarás que si estás más abajo del nivel 100, pues ya no te llega comida. Y entonces estás obligado para sobrevivir un mes, antes de que te cambien de nivel, pues hacer los actos más viles, más bajos, ¿no? el asesinato, el canibalismo, etcétera, para sobrevivir. Por supuesto entonces la película se convierte en una metáfora, en una crítica fuerte al capitalismo en el que vivimos. Cómo esta sociedad eh, destruye a los de abajo, no les interesan los de abajo. La película inicia con una frase que me gustó muchísimo y que te da una de las tantísimas tesis que puede tener. Dice, hay tres tipos de personas. Los de arriba, los de abajo y los que bajan. Esto es una analogía de la sociedad. Los de arriba, los que tienen y les importa un cacahuate todos los de abajo y y les escupen, literalmente les mean y les cagan encima. Literal, literalmente. Los de abajo que quieren subir pero no pueden porque el sistema es, es... No te deja, no te te permite subir. Además, los de arriba no te ayudan nunca. Y luego están los que bajan, aquellos que están dispuestos a sacrificar algo, lo que tienen, precisamente para hacer un cambio social. Muy interesante la película. Ahora... Son 333 niveles y si los multiplicas por los dos habitantes por nivel, te da el número 666, 666, el número de la bestia. Como decía Iron Maiden, me parece 666, the number of the beast. Entonces claramente hay una analogía al infierno y puedes explorar esa tesis. Son los niveles del infierno dantesco, que claro, en aquel, aquel, aquella novela, de Dante Alighieri creo que eran 7 o 9, no me acuerdo, pero pues acá hay 333, ¿no? Y por supuesto, en la medida que más bajas, las cosas son más brutales, son terribles, son terribles. Además, cada uno de los habitantes, dijimos, puede entrar con un objeto. Coren, el personaje protagónico, decide entrar con la novela de Miguel de Cervantes, El Quijote, que precisamente fue una crítica fuerte a la sociedad también y cómo gastaban el dinero. Hay muchas frases, toma pasajes la película, inclusive los lee el personaje protagónico, en donde habla de lo que importa no es en qué gastas, sino cómo los gastas. No, no importa cuánto dinero tienes, sino cómo lo gastas. Entonces, claramente no es una coincidencia. Además, Goren se parece al Quijote, o sea, todo es, todo está hecho para que se parezca al Quijote. Y es un tipo que va descendiendo en la locura, como el Quijote, uh-huh. Creo que además la la película tiene la tesis de quién eres realmente. Todos mantenemos una una imagen, todos tenemos una religión, todos tenemos, a lo mejor estás obsesionado con el dinero, obsesionado con la sexualidad, obsesionado con tu perro, obsesionado con las armas con n cosas, con lo que haya sido el objeto que hayas elegido. Pero en el momento que eres enfrentado contra el instinto de supervivencia, sale realmente quién eres. Y bueno, aquí creo que el director tiene la tesis de que el hombre es malo por naturaleza. Ahí yo no estoy tan de acuerdo. A mí me parece que el hombre sí se puede distinguir de un animal. En el nivel más bajo de la condición humana, rozamos con la condición animal. Los animales que ellos salen a matar para sobrevivir y no tienen el menor reparo de hacerlo. No no se dan cuenta. No está el león diciendo, ¡Ay, pobrecito de esta gacela o de este flamingo que me acabo de cenar! A lo mejor tenía flaminguitos. No, obviamente no le importa al león. El el león está guiado por su instinto de eh, sobrevivencia. Y bueno, la película plantea que nosotros llegamos a eso. Pero el hombre es el único capaz de crear una energía muy sutil que es el amor. Y cuando hablo de amor, hablo del verdadero amor, no eh, este sentimiento meloso, melancólico, ahí, babosón de las telenovelas, no el... No, 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 el verdadero amor por el prójimo. Esa energía solo los humanos somos capaces de generarlo. ¿Por qué? Porque solos, eh, solo los humanos tenemos... Una conciencia autorreflexiva. Los animales, aún los más avanzados como los delfines o los simios, algunos simios, ¿tienen algo de conciencia autorreflectiva? Sí, se dan cuenta que están en cautiverio, eh, pueden enseñar lenguaje de señas a sus críos, etcétera. Sí, pero aún, a, aún no llegan a una conciencia autorreflexiva como la nuestra. ¿Pueden dar expresiones de cariño, de ternura? sí pero nunca como el hombre. Y creo que ese nivel más alto también se alcanza, también se alcanza. Y en consecuencia, yo no vi ningún personaje que elija no caer hacia, hacia lo más débil de la condición humana. No elige nadie. Y me hubiera gustado que haya alguien que prefiera morir de hambre o no lo sé, este antes de llegar a esos niveles más bajos. O un sacrificio por... Eh, eh, por amor. Eso no lo vi. Y entonces me parece que la película es muy catastrofista. Ahora, también podemos encontrar la tesis de la reencarnación, por ejemplo, en donde dicen los que siguen estas corrientes que la reencarnación es precisamente para aprender, aprender lo que significa ser ser humano. Y entonces tú vas reencarnando en distintos cuerpos y a veces tienes más abundancia, en otras ocasiones estás en la pobreza absoluta, a veces eres un asesino, a veces eres un religioso, a veces etcétera Precisamente para aprender de todos los aspectos de la condición humana. Y me parece que los niveles, cuando ellos aparecen en un nuevo nivel, precisamente es una nueva condición de la que hay que aprender y en donde tú vas recordando quién eres en el fondo. Si te acuerdas de qué nivel vienes, si te acuerdas... Eh, eh, lo que has hecho. Estás justamente aprendiendo, elevando tu conciencia de esa manera. En el caso de nuestro personaje protagónico que decide descender, que decide el último sacrificio y sacar a esa niña, es precisamente que encuentra la salida. Gracias a eso llega hasta el nivel más bajo y la salida es por ahí. Dicen los que creen en estas corrientes de reencarnación que tú vas a elegir N número de vehículos y la única salida del plano terrestre, que está lleno de todas estas atrocidades, porque, ¡ah, su madre! La Tierra, ¿cómo está llena de, de condiciones difíciles? Bueno, dicen que la única salida es precisamente en vehículos de altísimo sacrificio por amor. ¿Qué es lo que hace Goren? Justamente, por amor por esa niña, por esa niña los dos se sacrifican. Eh, eh, el compañero con el que baja y él, se sacrifican para que ella sea la que suba. Y es así que Goren logra encontrar la salida. Ahora, la única salida de este plano es la muerte. A final de cuentas, solo sales de el hoyo a través de la muerte. En fin, a mí me pareció fascinante la película. Muy difícil de ver, ¿eh? No es una película divertida, que dices, ay, vamos a verla, a ver, te invito a verla, a tu pareja. No, no, es difícil. Yo la tuve que ver en dos partes, porque a la mitad dije, caray, hasta ahí llego, hasta aquí llego, porque no, 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 no. No, tuve que dejarla conscientemente. Y dije, me está gustando la película, pero mejor la continúo mañana. En fin, ¿a ti qué te pareció la película?, y finalmente, ya para despedirme, quiero platicarles de la nueva película de Wow Cartoon, un rescate de huevitos que ya seguramente has visto algún póster teaser, no ya empezaron a salir los primeros pósters, ya también tenemos un trailer, un teaser trailer, en donde eh, pues estamos... Uniendo esta película con todas las anteriores para recordar un poco toda la aventura, la saga que ha tenido nuestro personaje Toto. Primero como Huevito, después como Pollito, después como Gallo y ahora en su nueva fase, que no te quiero espolear mucho. Pero si si no has visto el el trailer te sugiero que vayas a a mi blog ahí en en YouTube, Huevos al Cine, ahí vas a encontrar eh, en los videos... Eh, Sobre todo el último que saqué de Huevitos Revueltos de abril 14. Ahí vas a encontrar la liga para ver precisamente el teaser trailer. También lo puedes encontrar en mi página. En mi página que eh, ya está la liga también. RodolfoRivapalacio.com Ahí vas a encontrar también esa liga. Me preguntan mucho cuándo va a salir la película. Bueno, estábamos programados para finales de julio. Para el último fin de, de, de ese mes... Que me parece era el viernes 31. Ahí íbamos a salir, íbamos a salir a competir contra Morbius, justo una semana después del de Crucero de la Jungla. Que, por ejemplo, el Crucero de la Jungla no me parece tan fuerte, esa debería ir de directo streaming de Disney. Pero bueno, ahí estábamos. Y pues resulta ahora que no. No sé dónde vamos a quedar. Nadie sabe qué va a pasar con esto del coronavirus. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo va a cerrar? Vaya usted a saber. Entonces, pues no sabemos. Sin embargo, tenemos que publicitarnos por si las cosas regresan a una cierta normalidad. Eh, Oye, que si nos vamos un año atrás, bueno, no importa porque ya viste los teaser trailers, ya sabes que viene la película y empezamos nuestra campaña de publicidad. Creo que, y te lo digo, no nos vamos a arriesgar El futuro de nuestra empresa va en cada película. Nosotros no somos un estudio que tiene 27 películas o 30 o 100 al año y que podemos darnos el lujo de perder en alguna. No, no, no. Ya perdimos en marcianos contra mexicanos y mira que los inversionistas están así de. Y luego qué? Y luego qué? Y entonces los pasamos a todos para acá. Entonces no podemos darnos el lujo de de volver a, a tener una mala taquilla. Así que. Vamos a cuidar mucho la película. Yo los voy a mantener informados de cuándo va a salir. Pero bueno, estén al pendiente. Chequense el teaser, chequense el póster. Y pues muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Suscríbete para que el podcast vaya creciendo, vaya teniendo también su audiencia. Eh, si esto funciona, quiero sacar otros podcasts, a lo mejor uno diferente al, al di- cada día de la semana. Por ejemplo, me han pedido mucho un podcast de puro buzón de preguntas y respuestas. Así lo voy a hacer. Este podcast está encaminado a que tú tengas lo de la semana al día, lo más importante de la semana vamos a platicar de reviews, vamos a platicar de trailers, vamos a platicar de noticias en fin, hasta de taquilla cuando vuelva, pues lo lo hablaremos entonces esta es la finalidad de este podcast de huevos al cine, pero quiero sacar uno exclusivo de buzón, quiero sacar otro de emprendedor ¿no? emprendiendo con huevos, en fin vamos a ir viendo, dependiendo cuál es la respuesta de todos ustedes, muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos la siguiente